0: Dobrý den, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Vítám vás u setkání u mikrofonu s ředitelem zoologické zahrady Davidem Nejedlem. A mým dnešním hostem je Adéla Hemelíková, vedoucí oddělení terénní ochrany přírody a vědy v zoologické zahrady Liberci. Ahoj Adélo.
1: Ahoj Davide, dobrý den všem.
0: Adélovi, jak ty se vlastně dostala k ochraně přírody? Mělo to už kořeny třeba v tom dětství?
1: Částečně kořeny v dětství to mělo. Já jsem vždycky chtěla pracovat se zvířaty. Pamatuju si, že někdy v první třídě jsem chtěla být veterinářkou, ale myslím, že v konci jsem dopadla ještě mnohem líp, protože mám to obrovské štěstí pracovat se divokýma a v místech, kde se, kde se vyskytují a konkrétně k ochraně přírody. Jsem se dostala v rámci studia na Přírodovědecké fakultě v Olomouci a tam jsem vyjela už vlastně někdy na začátku magisterského studia díky liberec do Indonésie. Na...
0: Tak jsme se vlastně poznali, tak jsme začali jo, spolupracovat.
1: Přesně tak. Já
0: se ještě na chviličku zastavím u tvého dětství. Já když se bavím se svými přáteli kolem zvířat, tak ty začátky byly většinou dvojí. Buď chovem, že doma chovali zvířata, a nebo pak je druhá skupina, kteří ta zvířata rádi pozorovala v přírodě. Někdo to kombinuje. Jak to bylo u tebe?
1: Já jsem to kombinovala, no. <laughs> a co si chovala? Uh, my jsme měli doma, snad jsem natáhla postupně jako všechno. Mm-hmm. Od rybiček, želv, morčata, psy, kočky, mm-hmm. ke koním jsem jezdila. Yeah. A do toho samozřejmě chodit jako nějak do přírody, koukat na zvířata, do zoologických zahrad. No.
0: Což to chovatelství dneska s tvým cestováním se dost komplikovaně asi slučuje, viď?
1: Jo, ale nějak mi to ne- nevadí. Vlastně spíš jsem se přesunula k tomu, jako k té divoké přírodě, nebo k ochraně, ochraně přírody a je pro mě nejhezčí to jako vidět, uh, vidět. Zvířata v přírodě.
0: A když jsi mluvila o svých vysokoškolských studiích, které už si zasvětila zvířatům, ochraně přírody, tak ty ještě stále se na univerzitě vyskytuješ, a nejen v Čechách, protože vlastně kombinuješ tu terénní ochranu přírody, ale zároveň i spolupráci s vysokoškolskými studenty.
1: Přesně tak. Pořád jako na vysoké škole působím teď teda na Fakultě životního prostředí na České zemědělské univerzitě. A jako doktorantka. A právě protože v ochraně přírody má věda velmi důležitou roli uh-huh. a je potřeba, je potřeba to propojovat. Uh-huh. A Vlastně musíme vědět, co děláme, identifikovat nějaký problém a pak vymyslet, jak to řešit. A to samozřejmě bez té vědy a nějakých relevantních informací a dat nejde.
0: A zároveň musíme pracovat na tom, abychom vychovávali další nástupce? Víť, baví tě práce se studenty?
1: Přesně tak, no. A o té mladé generaci to platí jak tady v Čechách, tak i v Indonésii. A bavíno nejenom se studenty vysokoškolskými, ale i s mladšími s dětmi.
0: A o tom se pobavíme v příštím vstupu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pane ty se chystáš? Za pár dní do Indonézie, ale ještě předtím jsme se bavili, tam vyráží právě dvě studentky z Olomouce.
1: Ano, z Univerzity Palackého.
0: Tak a vlastně studenty zapojujeme do terénních projektů, které ve světě máme. A co je důležité, tak je propojujeme se studenty místními. Tak pojďme si chvilku popovídat, jaká jsou specifika spolupráce se studenty českými a třeba indonéskými.
1: Uh, tak některá specifika tam určitě jsou, ale na druhou stranu, uh, když s náma ať už čestí nebo indonéský student vyjede do terénu, tak naprosté většině případů ty studenti, co se, co se hlásí, tak už mají silnou motivaci uh, a zájem o ochranu přírody. Takže s takovými lidmi je vždycky jako mm-hmm. spolupráce hezká a přínosná uh, pro obě strany. A co se týče těch rozdílů, tak je třeba taková zajímavost, že někdy ti indoneští studenti, ačkoliv vlastně pochází z té té země, tak spousta z nich třeba jako nikdy nebyla pořádně pořádně v pralese, nejsou zvyklí chodit v lese. Jsou to mnohdy
0: měští lidé, že?
1: Někdy to jsou měští, měští lidé, takže... Uh, to, že s náma jedou takhle do terénu, tak je často i jako první jich zkušenost uh, někde v přírodě. Zatímco třeba ty čeští studenti. V, uh, já nevím, když třeba jízdili do skauta hmm. nebo někam na tábory hmm. tak, nebo do kempu, tak někdy mají i třeba jako víc, paradoxně víc zkušeností. Už uh, třeba občas s námi jedou i indonéští studenti, co, co neumí plavat a tak, takže učíme, učíme plavat a je to pak takový jako komplexní Já se kurz. přiznám, že
0: jednou v Indonésii jsme šli do terénu právě s takovou skupinou, byly to většinou studentky. A bylo zajímavé pozorovat jejich bezprostřední reakce nad pro nás banálními věcmi, jako přiletavý pták, brodění potoka. A ten, tenkrát jsem se to uvědomil, no. jak my jako Češi jsme takový turistický národ od malička, ve většině rodin zocelovaný touláním po přírodě. A že to není tak úplně běžné.
1: Přesně tak, no. Myslím, že u nás ta, řekněme, jako tradice výletů a chození no. jako po horách je poměrně jako hmm. dlouho sáhla, takže...
0: No to důležitější ta spolupráce s místními, protože my tam přijedeme, něco uděláme, získáme nějaké poznatky, které většinou tam se snažíme předat, ať už univerzitám, nebo místním vládním organizacím, ale oni si to budou dál chránit a je potřeba, aby se tyhle ty základní dovednosti naučili. Oni zas mají jiné dovednosti, které nemáme my.
1: Přesně tak, no. A my se snažíme, i ty studenty třeba v jako různých kritérií. Mm-hmm. Takže nebereme samozřejmě jenom jako studenty, kteří pocházejí z větších měst, ale i třeba z nějakých lokalit, co jsou poblíž, kde mm-hmm. realizujeme ten, ten výzkum. A i pro ně často, i když vlastně bydlí třeba o vesnici nebo o ostrov dál, kde mm-hmm. my realizujeme nějakou práci, tak se třeba s náma do toho terénu jako opravdu dostanou poprvé a vidí, mm-hmm. co jako pár kilometrů od nich žije a co tam je za, za kus přírody.
0: Pojďme ještě zůstat v Indonésii, ale pojďme posluchačům vlastně říct, jaké jsou objekty zájmu, co vlastně zkoumáš v Indonésii a co nám pomáhají místní studenti a místní lidé zkoumat a chránit.
1: Tak vlastně díky ZOO Liberec a i díky České zemědělské univerzitě tak zkoumáme zejména mořské želvy. Mm-hmm a konkrétně teda na, na Sumatře v Indonésii Ten výzkum je realizován na několika místech, ale mým hlavním bodem zájmu nebo ostrovem zájmu je ostrov, který se jmenuje Bankaru a tam už Liberec má téměř desetiletou tradici mm-hmm. různých ochranářských a výzkumných aktivit.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Ještě jednou dobrý den, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Stále posloucháte setkání u mikrofonu s ředitelem Zoo Liberec Davidem Nejedlem a mým dnešním hostem terénní ochranářku a vědkyní Adélou Hemelíkovou. Adélo, pojďme si odskočit na Bankaru, což je velmi zajímavý ostrov, veliký zhruba jako Manhattan v New Yorku, a který leží na západním pobřeží Sumatry. Je to ostrov neobydlený, přesto tam je jedna telení stanice, kterou jsme pomohli i zrekonstruovat a podílíme se tam vlastně na managementu ochrany toho ostrova. Čím je unikátní?
1: Bankaru ostrov je unikátní hned v několika věcech a je to opravdu jako jedinečné místo a myslím, že jeden jako z nejkrásnějších ostrovů na světě.
0: To mohu potvrdit
1: je tam, ten ostrov je stále pokrytý primárním pralesem. To znamená, že tam opravdu jako člověk nikdy předtím nezasahoval ten prales, nikdy nebyl vykácený. Při pobřeží rostou mangrovníky a pak tam jsou třeba korálové, korálové útesy, takže ekosystémově, to je prostě jako neskutečně mm. bohatý ostrov mm. a s tím samozřejmě souvisí i ten počet druhů, který tam žije.
0: A který vlastně ještě ani nemáme zmapovaný.
1: Ano a je zajímavé, že tenhle ostrov, ač teda není zase tak velký, tak pořádně nikdy ani nebyl zmapovaný, mm. protože ten terén tam je hodně členitý, nepřístupný, tím, že tam je primární prales, tak je těžké mm. se dostat i do do středu toho mm. ostrova. Takže pořád Pořád nevíme, co tam všechno žije. Může tam být i nějaký druh, který jsme ještě neobjevili.
0: To možná teprve čeká, ale přesto uh, už víme, nebo jsou tam některé druhy, které jsou velmi zácné, ať už na pobřeží, anebo, nebo vlastně poletují uvnitř ostrova.
1: Přesně tak. Další jedinečnost bankaru je, že to je jedno uh, z největších kladišť mořských uh, želv v regionu. Konkrétně zde kladou vajíčka karety obrovské a kožatky velké. A želvy na bankaru kladou vajíčka každou noc v průběhu celého roku. A každý den tam přijde na pláž až třeba 10, 10 želv. A co se týče těch ostatních druhů, tak velkou raditou bankaru je loskuták nejaský což je druh ptáka je to endemický druh ptáka. To znamená, že se nevyskytuje nikde jinde na světě, mm-hmm. jenom vlastně v, na ostrově Bankaru a v jeho okolí.
0: Je to největší druh ptáka a zároveň je, vlastně, už se jeden čas měl za to, že tento druh byl vyhynulý. Naštěstí se podařil objevit, ale jeho početnost je stále velmi, velmi nízká.
1: Ano, přesně tak. A k tomuhle znovu objevení loskutáka nejasně přispěla právě zoo Liberec taky, protože v počátcích ochrany ostrova Bankaru a zapojení zo Liberec, tak se právě mému kolegovi Tomášovi Ouhelovi a Tereze Švejcarové podařilo na ostrově Bankaru objevit života schopnou populaci loskutáků, kteří předtím byly už mm-hmm. Kolem 20 let považování za vyhynulé v přírodě.
0: Přesto se občas v zajetí vyskytovali na trzích a takhle jsme vlastně na něj narazili. My jsme tenkrát dostali pověření od kolegů z Evropské asociace zoologických zahrad, jestli bychom neskusili na ostrovech právě na západním pobřeží, kde jsme působili v ochraně jiných druhů, jestli bychom nemohli zjistit, jestli se tam loskutáci nejašti ještě nevyskytují. A vím, že tenkrát kolegové přivezli zajímavé informace, že na několika místech na tržišti nebo u soukrovníků je objevili. A když jsme objevili zajetí, tak jsme začali hledat v přírodě a
1: to se povedlo. Přesně tak. A byla to opravdu velká událost a odstartovalo to spoustu dalších věcí, které v podstatě pokračují až až do dneška, což je Český
0: rozhlas Liberec Rádio vašeho kraje Adelo, jak vlastně probíhá takový běžný rutinní den na ostrově Bankaru?
1: Tak ten den je opravdu rutinní, protože ač Bankaru není obydlené, tak je tam terénní stanice, kde trvale přebývají rangery, kteří.
0: Oni se myslím točí po 14 dnech?
1: Ano, po 14 dnech se točí a vždycky v té jedné směně je pět lidí. A jejich úkolem je dlouhodobý monitoring a hlídání toho, toho ostrova. Jednak teda proto, aby samozřejmě se sbírala data ať už o mořských želvách, nebo o, o, o ptácích, včetně teda lozkutáků, mhm. A my jsme věděli, jak se tam těm druhům daří. Více třeba rozuměli jejich ekologii a... Pak tam samozřejmě jsou i, i proto, aby ten ostrov a vše, co tam žije, tak aby bylo chráněno před nějakými ilegálními no. aktivitami, takže před pitláctvím. Protože před... vybírání
0: želových vajec stále existuje, protože želvý vejce jsou indonézanů poměrně pochutina a tený zdroj bílkovin. Takže jeden z úkolů rangerů je v podstatě svojí přítomností odradit případné pytláky.
1: Přesně tak. A naštěstí na bankaru už ten ilegální sběr žilvých vajíček není jako velkým problémem. Mm-hmm. Právě to, že tam ty rengři jsou a už tam ta ochrana probíhá dlouhodobě, tak uh, díky tomu se vlastně to pytláctví podařilo eliminovat. Mm-hmm. A navíc ta ochrana dává práci i místním, místním lidem, co bydlí v nedalekých vesnicích.
0: Čili je pro ně finančně zajímavější vydělat si ochranou přírody, než uh, upytlačit pár vajec nebo želv.
1: Přesně tak, je to pro ně vlastně i stabilnější příjem. Mm-hmm. Takhle mají pravidelnou výplatu a v podstatě i, i bezpečnější, protože mm. na tom ostrově mají zázemí. A zajišťuje, se, zajišťuje se třeba v nějaký dovoz, dovoz zásob a podobně, co kdyby tam jezdili lovit, tak hmm. to je mnohem, mnohem nebezpečnější činnost.
0: Na Žalvělej číhají další nebezpečí, kromě pytláků. Je to tak?
1: Přesně tak. Těch nebezpečí, co na ně číhá, je poměrně hodně a naprostá většina z nich je způsobena lidskou činností, takže to je i třeba důvod, proč rangeri každý den čistí pláž hmm. od třeba odpadků a starých rybářských sítí, které tam naplaví vlny, nebo třeba od uh, různých uh, kusů kusů dřeva, to jsou třeba různé prkna, trámy, které pak můžou želvám různě překážet, oni se za ně můžou zaklínit a podobně. Pak z těch dalších věcí, co ohrožuje želvy, je pak samozřejmě i nějaký plastový odpad moři, do kterého se zase můžou Zamotat. Pak je to i třeba rybářství, mm-hmm. želvy, podobně jako třeba ostatní druhy. Například delfíni nebo manty můžou taky skončit v rybářských sítích. A pak spousta dalších věcí, klimatická změna. Tak to bych se možná
0: zastavil, protože součástí té práce, kterou na bankaru děláme, je sběr dat, tak aby jsme vyhodnotili vlastně úspěšnost toho kladení želv, protože, jak se ukazuje tak dalším problémem je příboj, který dosahuje do větší výšky i do míst, kde dřív nedosahoval a kde dřív mohli želi bezpečně klást. Protože díky klimatické změně a zvedání moří, ale i díky vlastně velké katastrofě, což bylo velké zemětřesení, a tsunami, tak došlo i k posunům vodní hladiny z hlediska zanoření nebo vystupnutí ostrovů do moře nebo z moře. Takže je potřeba získávat data, abychom mohli vyhodnotit, jestli vlastně ten ostrov ještě pro želvy je bezpečným místem kladení, anebo jestli třeba by člověk měl zasáhnout i tím, že bude posouvat ty nakladené vejce třeba do vyšších úrovní, že?
1: Ano, přesně tak. A to je jedna z věcí, které, které teď vyhodnocujeme. A kromě toho tam i třeba právě momentálně vyhodnocujeme predaci, protože jedním zlivu, teda bylo tsunami, ale mm-hmm. pak druhá věc, pak souvisí i třeba s tím ilegálním lovem a to, že třeba lidé, <coughs> lidé zabíjí krokodýly, <coughs> kteří ale zase uh, živí varany a varani, mm-hmm. uh, varani si živí na třeba želvích věcích. A o té
0: budoucnosti nejen ostroho bankaru si popovídáme v posledním vstupu. Český rozhlas Liberec Rádio vašeho kraje Stále posloucháte setkání u mikrofonu s ředitelem Zolibert s Davidem Nejedlem a Adelou Hemelíkovou, mým dnešním hostem. Adelo, náš rozhovor se pomalu bude chytit ke konci. Tam se většiny svých hostů, kteří pracují v terénu, mají možnost opakovaně naštěvovat místa, která my nazýváme ohnisky biodiverzity, to znamená místy, kde je ještě stále velká pestrost a rozmanitost přírodní. A mají možnost... Rok po roce sledovat, jak se tato místa vyvíjejí. Jak vidíš budoucnost ekosystému ostrova Bankaru, ale i jiných velmi zajímavých koutů, ještě divoké přírody, které máš možnost naštěvovat díky své práci?
1: Tak já se snažím být optimistická, i když to někdy je, je těžký. Mm-hmm. Ale myslím, že změny jsou, jsou možné a že se nám to do, do určité míry daří. A to je vlastně jeden z důvodů, proč třeba bereme ty indonéské studenty, proč do terénních mm-hmm. aktivit zapojujeme místní lidi, aby viděli, co kolem nich je a rozuměli mm-hmm. ekosystému a tím přírodním procesům a proč je důležité přírodu zachovávat, protože na ní jako lidé jsme absolutně závislí. A trochu smutná věc je, že se nám samozřejmě nepodaří zachránit všechna místa, ale i tak je naším úkolem se snažit, aby alespoň ta nejdůležitější místa byla, byla zachována. A já myslím, že to postupně dospěje do nějakého bodu, řekněme, rovnováhy nebo vyrovnání, protože i rozvojové země nějakým způsobem rostou, vyvíjejí se, zlepšuje se, tam, zlepšuje se tam situace mm-hmm. a v tím, že třeba roste v průměrné vzdělání a v, řekněme nějaká jako osvícenost, mm-hmm tak uh, i ten zájem lidí o ochranu přírody tam, tam bude růst. Takže i když, teda, jak jsem říkala, bohužel některá místa ztratíme, tak myslím, že postupem času se to uh, dorovná a přístup mnoha lidí se změní a začne se příroda chránit uh, více, více efektivně. A co se týče bankaru, tak já doufám, že když uh, se nám to dařilo doteď, už teda nějakých deset let, mm-hmm. no, to bude tak, že se nám to bude bude dařit i nadále a že bankaru a jeho ekosystémy tam budou i nadále.
0: A že se stane takovým hezkým příběhem uchování té primární biodiverzity i pro budoucí generace za účastí místních lidí, což je důležité. Přesně tak. Tak Adelo, já ti děkuju za rozhovor a přeju ti šťastnou cestu Bezpečný návrat a budu se těšit, až se vrátíš, že si o tvých nových zkušenostech zase popovídáme. Měj se Dě- hezky.
1: Děkuju moc za pozvání a uh, vidíme se za pár měsíců.
0: <laughs> Vážení posluchači, mějte se hezky, přeju krásný den.